0: Kære fra i himlen, tak fordi du sendte din søn ind i vores verden for at bære vores synder. Helligånd, nu bærer vi om, at du vil åbne vores hjerte for, hvad du ønsker at minde os om. At Jesu kors må være det, som vi søger til i alle livets forhold. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt og sagde til dem, Fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han den sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i den og sagde, modtag helgeånden. Forlader I nogen deres sønner, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønner, er de ikke forladt. far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Skriftvåget hvad betyder et skriftemåde? Jeg prøvede at slå op i ordnet.dk sådan en online-ordbog eller en, en ord, et ord-leksikon, hvor vi får de forskellige begreber forklaret. Og her stod jeg så op på skrifte. Skrifte stod der. Det er sådan oprindeligt et begreb, man brugte netop om syndsbekendelse. Noget en synderegister, som var skrevet ned. Altså skrift som i, skrifte, som i skrift. Det var noget, som var nedskrevet, som man havde handlet forkert. Og så bragte man det hen til præsten og modtog der søndernes forladelse. Det er i princippet det samme, som skriftemål er i dag, selvom vi ikke har for vane at skrive det ned. Det kunne vi i princippet godt. Men nogle gange kan det også blive til sådan en misbrug af skriftemål. Lidt som det var ved Luther. Vi kender måske historien om Luther, hvordan han kæmpede og stred for at fred med Gud. Noget af det, måske meget af det, det handlede om skriftemålet. Fordi han tænkte, jeg bliver nødt til at blive min søn kvitt, altså må jeg sætte ord på alle mine sønner. Hvis ikke jeg sætter ord på alle mine sønner, kan jeg ikke få tilgivelse. For tænk, hvis jeg døde, uden at have bekendt min søn. Skriftemålet blev til en lov for ham. Noget han skulle opfylde for at gøre sig fortjent til Guds nåde. Guds fred. Sådan er skriftemålet ikke. Prøv at høre, hvad Melanchthon siger i, i den afspurgsbekendelse. Hvis, hvis I har den der flyer, så kan I slå op på side 3. Der kan I se den, øh, den afspurgske bekendelse og det artikel, som handler om skriftemålet. Ganske kort, den afspurgske bekendelse er en af de vigtige bekendelseskrifter, som vores kirke bygger på. Der står sådan her, artikel 11, skriftemålet. Om skriftemålet lærer de, altså de lutherske, at den private afløsning bør bevares i menighederne, skøn, det ikke er nødvendigt, i det skriftemålet, der opregner alle sønder. Det er nemlig umuligt ifølge salmen, hvor kender sine søndere. Her sætter man ord på, okay, det er ikke det, som skriftemålet handler om. Det er ikke sådan, at vi ramser alle sønder op, for at for, først da får vi tilgivelse for dem. Nej, det er ikke det, som det handler om. Hvad er det så? Prøv at slå op på side 1 i hæftet også, hvor vi hører Luther. Det er fra hans lille katekismus. Igen, et af de vigtige skrifter, som vores kirke bygger på. Øhm, der står der øverst. Hvorledes kan man lære jævne folk skrifte. Hvad er skriftemålet? Skriftemålet omfatter to dele. For det første, at man bekender sønderne for det andet, at man modtager absolutionen eller tilgivelsen for skriftemåden som fra Gud og ikke tvivler på den. Man tror fast, at sønderne dermed er tilgivet for Gud i himlen. Så det her er den lutherske og bibelske forståelse af skriftemålet. At det ikke er en lov, men et evangelium. Vi får lov til at komme hen med det, som tynger i vores sind. Det, som anfægter os det, så gør, at vi sådan kommer til at tvivle omkring, vi er frelst eller ej, om vi har vores på tør med Gud eller ej, om vi kan være sikre på, at vi bliver frelst, og at vi bliver taget med, hvis Jesus kommer igen i dag. Det er en trøst for os, at vi får lov til at komme og sætte ord på vores synd og bekende dem for ham. Luther fortæller: Hvilke synder skal man da skrifte? Overfor Gud skal man påtage sig skyld for alle sønder. Også for dem, som vi ikke kender, således som vi gør i faderbord. Her taler han ikke om, at vi skal ramse alt op. Det er det, han mener. Men han siger, at der er tilgivelse for alt. Og derfor må vi komme til Gud og bekende vores generelle synd og syndighed. Selvfølgelig må vi også nævne konkrete sønder. Men, men overfor skriftefaren skal vi kun bekende de synder, som vi ved og føler i hjertet. Altså det, som plager os, det, som vi husker på, det er det, vi skal bekende. Ikke for at få noget opfølt, men for at modtage Guds nåde. Man kan sige, at, at der findes tre overordnet set tre slags skriftemål. Det ene det er det horizontale skriftemål, det vandrette, som handler om mig og min næste det er det, som Jesus taler om i bjergprædiken, hvor han taler om, hvis nu du er på vej op i templet, det er naturligvis, mens templet stadigvæk var i funktion. Det er inde i den jødiske kontekst, han taler. Hvis nu er på vej op til templet, og så kommer du pludselig tanker om, at du har gjort noget forkert i forhold til det næste, så skal du vende om. Gå hen til det næste og blive forlet med ham. Derefter kan du gå op i templet, er også? Så det ene skriftemål, den ene syndsbekendelse, handler om din relation til det næste. Har du handlet forkert i forhold til det næste, så går han til det næste. Det andet, det er skriftemålet, som foregår i lønkammeret. Altså derimellem mig og Gud. Så ikke se, det er og der er ingen andre mennesker involveret. Det er det, som sker i faderborg, som, som Jesus siger. der ja, prøver som nu siger. Eller når vi, når vi øh, bare generelt Beke- nej, når vi sætter ord på vores konkrete synder i det skjulte og kommer til Gud med det, og også der modtager syndernes forladelse. Hvis vi bekender vores synder, at han trofærdig er retfærdig, så han tilgiver os vores søn og renser os for al uretfærdighed. Og så har vi den tredje, overordnet sætten, den tredje forståelse af skriftemålet, hvor vi kommer til en en repræsentant for Jesus. Kirken har fået givet, fået givet en, en, den her kæmpe gave, at vi har lov til at råde over Guds nåde. Det betyder, at vi må med autoritet, med Jesu autoritet, give tilgivelsen til dem, som bekender For lader I nogle af deres sønner, er det dem forladt siger Jesus til apostlene. Den her gave har vi fået videre i kirken. Det er så den tredje del, hvor vi får lov til at komme hen til præsten, sætte ord på det, som tynger, og så får lov til at lytte til præsten, som på Jesu Kristi befalinger for hans lidelses og døds skyld, kan tilsige alle dine synders nåde i forladelse i faderens og Søndens og Helligåndens navn. I kan også prøve at læse derhjemme artikel 12, som handler om båden eller omvendelsen, som også øh, har noget med skriftemålet at gøre. Vi skal ikke læse den nu, men den kan I læse derhjemme. Det, som står i den, det er, at omvendelse også handler om tre ting. Ligesom skriftemålet kan anskuddes på tre forskellige måder, så indeholder omvendelsen tre ting. For det første, anger, for det andet, tro, og for det sidste, Forbedrer Anger. At vi indser vores synd, og den adskiller os fra Gud i sig selv, i sit væsen. Den piner os. Hvorfor piner den os? Fordi den er noget, som ikke hører sig et kristent menneske til, og derfor minder Helligånden os om den her synd. Og den fører til anger. Den næste del i omvendelsen er troen. Troen på, at det ikke er det her, det handler om. Det er ikke min synd, som får det sidste ord. Men det handler om Jesus. Og det er det, jeg får lov til at knytte til det. Og så den tredje del. at Når vi har modtaget søndernes forladelse, så går vi og sønder, for nu er ikke mere. Som Jesus siger til inden eller til hende, der som bliver grebet et Det betyder ikke, at så har vi holdt op med at sønde. Det betyder, nu skal du kæmpe mod den her synd. Du skal døde synden, som Paulus skal finde på at se det i romerbrevet. Det vil sige, at nu skal du søge at afstå for den, fra den. Du skal ikke bare vende tilbage og betragte Guds tilgivelse som, jamen så nu, er, nu, er der, nu har du en blanko nu kan du bare starte forfra igen. Det betyder ikke, at vi ikke falder i den synd igen, men så falder vi og igen, hvis den fører til anger, fordi vi bliver bevidste om det Ja, synd. Yes, de tre ting, det er altså noget med omvendelsen at gøre. Lad os så gå til den ene af teksterne. Den fra profeten Jonas bog. Her hører vi om Nineveh. Nineveh er den største by i verden, sandsynligvis den største by i verden på det her tidspunkt. Det er en kæmpe by efter datanens målestok. 200.000 mennesker, og den er tre dagsrejser stor. Altså, kan dig, at du bruger tre dage til at gå fra den ene til den anden. Det er sådan lidt det, der ligger i det. Tre Tre dagsrejser stor. Og Jonas bruger god tid på at komme ind i byen, og der prædiker han Guds lov. Vi hører, at Gud har det her kald til Jonas, fordi han har set Ninevigs ondskab. Han har set Ninevigs ondskab. Er der ikke ondskab andre steder i verden? Jo, det er der. Men der er åbenbart noget exceptionelt her. Noget helt særligt, og derfor siger han til Jonas, nu skal du tage hen til Nineve, og så skal du få køn for den hvad der kommer til at ske for dem, på grund af deres ondskab. Gud vil ødelægge byen. Vi får ikke sådan helt uddybet i Jonas bog, hvad den her ondskab egentlig består i. Men jeg tror, at må ikke det er noget af det samme med Nineveh, som også tidligere er blevet sagt om Sodoma og Gomorra. Det er i hvert fald den samme tilgang, hvor vi hører om, at deres synd er blevet så stor, at jeg vil ødelægge byen siger Gud til Abraham. Fordi deres synd er blevet så stor. Og der får vi også udpelslet deres synd. I hvert fald noget af den. I Sodoma. Sodoma, som er en, en by præget af gudløshed, altså i forhold til den sande Gud, ikke også? Præget af perversioner. Noget af det får vi uddybet. Der foregår homoseksuelle voldtægter. Der er også noget, der tyder på, at der er en voldtægtskultur også i forhold til de heteroseksuelle, fordi Lot i sin absurditet, når han får besøg af Guds engle og oplever, at, at Sodomars indbyggere ønsker at få udlevere de her engle, fordi de vil voldtage dem, så siger Lot, nej, I kan ikke gøre den noget, men, men jeg har to døtre. Det er helt absurd, ikke også? Og selvfølgelig hindrer Guds engle, Lot, jeg gør det her. Men det tyder på at også en heteroseksuel voldtakskultur foregår der. Og sammenholdt med det et fællskab mod den fremmede. Fordi er jo fordi der kommer nogen fremmed ind i byen, at de ønsker at voldtage den. Altså noget helt exceptionalt ondskabsfuldt. Men ikke nok med det. Vi hører også videre, hvordan den her, her ondskab har ført til at komme videre med Lots familie. For det første, vi hører om Lots hustru, som, som holder fast ved det, som hun havde i byen. Hun vender tilbage, hun kigger tilbage, for det hun savner noget der. Vi hørte også senere, da Lot med hans døtre er gået op i bjerg, fundet en hule, hvor de nu skjuler sig. Måske fordi de har en, en tro på, at nu, nu er det hele ødelagt af verdens undergang, jeg ved ikke hvad, men der skjuler det sig. Og så altså, døtrene her, de bliver enige om at drikke deres far fuld, og så voldtage ham. Det er noget ekstremt ondskab og syndighed, vi har med at gøre. Det er så synligvis, så synligvis noget af det samme, vi har at gøre med Nineveh. Hvis vi også går tilbage og prøver at se nogle af de andre kilder, vi har omkring Nineveh, så er det så sagt et stort by. Man har også set ved udgravningerne, at det har været en meget velstående by. En by, der har floreret. Der er blevet udgravet store paladser og flotte templer. Da vi ved også om Nineveh, at det var en by med et kæmpe bibliotek. Og så ved vi om Nineveh, at det var en by, som særligt var hellige til gudinden Ishtar. Eller som vi ofte kender den i det gamle testamentet som Astarte eller Ashera. Det er nogenlunde det samme guddom, vi har med at gøre Ishtar. Ishtar, som er hovedguden for Nineveh, men også en anden gud, som de bruger meget tid på, det er Nebo. Ishtar, hun er en frugtbarhedsgudinde. Men det skal vi høre meget bredt. Det skal vi forstå som en, en gudinde, som vil få den til at være frugtbar indadtil i familien, men også udadtil. At, at Nineveh skal være en frugtbar by. Nineveh skal have i overflod. Og det betyder også, at Ishtar er Gud for krig. Krig forstået som, vi skal sejre over de andre. Vi er dem, som har magten. Ishtar er naturligvis også i kraft af at være en frugtbarhedsgudinde. Gudinde for sex og seksualitet. Og når man tilbeder hende for det her, så er det for, at min seksualitet må blive opfyldt. Det er min vitalitet, som er bliver gudgræbende i forhold til. Og så er hun også, fordi hun er frugtbarhedsgudinde. Gudinde for magt. Er det hele man går til, hvis man vil have magt over andre? Nebo. <tryk> Nebo er en gud for visdom og litteratur. Så har vi noget med intellektet at gøre. Igen, noget jeg vil have over andre. Og når vi hører om, at byens ondskab er blevet stor så handler det naturligvis ikke om, at, at de ønsker at have et godt og frugtbart liv. Det handler ikke om de her ting. Men det handler om noget andet. Det handler om, at det er det, de har givet sig hen til, og det tilbyder det som en Gud. En anden ting, som Ishtar også er, er gået inde for, det er den ydre skønhed. Kan vi høre det i den her beskrivelse af den her Guddom? Jeg vil have. Jeg har klaret. Mine lyster. Det er mig, det handler om. Kan vi genkende noget af det her i vores eget liv? Nene vil kæmpet med det her for ca. Ja, 2500 år siden. Kan vi genkende nogle af de her sønder? Kan du genkende det her med, at, at det er den ydre præsentation? Det er hvor den der at du tager dig ud for de andre, der har stor betydning for dig. At de andre synes, du er flot tiltrækkende. At de andre synes, at du er nok så klog. At de andre synes, at du er virkelig ved at følge på de sociale medier, eller hvad det måtte være. Se det her. Det er ikke en god ting. Hvis du gør det for dig selv, for din egen skyld, for at stille dine din, øh, tyndige behov, så er det synd. Eller dit begær efter magt. Magtkorrumperer, plejer man at sige, ikke også? Det er netop fordi, at jeg vil have magt ikke for at, at være en god leder, ikke for at sørge for de andre, men for magtens skyld. Jeg vil være den, der bestemmer, I mine vandskaber, i min menighed, i mit ægteskab, i forhold til mine børn, eller i forhold til mine forældre, i forhold til mine søskende. Det er mig, det er mine vilje, som er det væsentlige, som betyder noget. Eller i forhold til seksualiteten. Indertil i ægteskabet. Det er mine seksuelle lyster, det handler om. Ikke hendes eller hans. Det er mig, der skal tilfredsstilles. Eller uden for etisker. Det kan være, når man sidder alene foran en computerskærm og søger noget, som han udmærket godt ved er forkert. Og derfor gør man det også i de skjulte. Mit begær får lov til at diktere. Se, på grund af sådanne synder, forkyndte Gud dom over Nineveh. Nineveh skulle ødelægges, altså lidt på samme måde som Sodomar blev fuldstændig smadret. Sådan skulle Nineveh ødelægges på grund af deres synd. Gud er den samme i dag. Gud har det samme syn på synden i dag. Gud hader stadigvæk søen og forkynder dom og ødelæggelse for tabelse for den der bliver i den her synd men hvad skete der med denne ved? lang tid før de forbedrede sig lang tid før de holdt op med at have de her løfter hvad skete der med denne de hørte Guds ord, og de bøjede sig for det. Det så deres søn. Det tillåd Gud at afsløre dem. Så kunne de nemt have blevet så sagt Gud, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Så kan vi også, Kristus, blive hårdmodige. Gud, den her del vil jeg holde for mig selv. Så slemt er det heller ikke. Nej, det gjorde det ikke en Guds ord gjorde noget ind i deres sind og i deres hjerte, og de angerede. De indså deres synd, og de angerede dem, og de kom til Gud med deres anger. Gud, Gud vil forbarne sig over os. Og så kan Jonas ikke gøre andet, selvom han ikke helt er med for den, så kan han ikke gøre andet, end at tilsige nenevis borgere til at sønne os nå din forladelse. For Jesus Kristi skyld, ham så endnu ikke var født og blev menneske og døde på korset. Men det var det, der gjorde, at det kunne blive tilgivet. Det samme for os. Det samme for os. Når vi anger vores søn, og når vi kommer til Jesus i den her anger, så vil han i vores liv, ind i vores liv, give sin tilgivelse, tilsige os os forladelse. Og det er også i den her kontekst, at vi har skriftemål i kirken. Johannes taler om i sit brev, at Gud er lys, og vi skal være i lyset. Hvad sker der, når man er i lys? Men så bliver man oplyst, altså afsløret. Man bliver bekendt med det, som man er. Man bliver afsløret. Og Johannes fortæller, hvis du siger, at du ikke har syndet, så bedrager du Gud, og du bedrager dig selv. Du er en løgner, for det er nervos. Nej, men hvis vi kender vores sønner, er han trofast og der var færdig. Det her, det siger jeg ikke for, at I skal blive ved med at synde. Det er ikke det, jeg siger, siger Johannes. Nej, men når du synder, så har du en talsmand hos faderen, som er død for dine sønner, for hele verdens sønner. Og det er på grund af det her, at vi også kan have skriftemål i kirken i dag. Det er derfor, at I kan lave en aftale med mig og sige, jo, der er nogle synd, jeg kæmper med. Jeg har, jeg har brug for at bare at nævne for dig og nævne dem over for Gud, for jeg har brug for, at du taler Guds tilgivelse ind i mit liv. Og hvis du kommer til mig og din dine synder, det ord på den, så vil jeg lægge min hånd på dit hoved lige meget, hvad det er, du har gjort. Jeg gensager lige meget, hvad du har gjort. Og jeg vil lægge min hånd på dit hoved og jeg vil tilsige dig alle dine sønders nåde i forladelse. Det er det samme, der sker, når vi i kirken også har de offentlige skriftemål. Der nævner jeg ikke de konkrete sønder, men der kan jeg nævne dem i det stille for Gud, og få tilsagt jeres sønders nåde i forladelse på Guds vegne. Skriftemålet handler om bekendelse og omvendelse, eller omvendelse og bekendelse. Og de her ting... Når vi kommer til Gud til skriftemålet på bagmålet, omvendelse og syndsbekærelse, så er det ikke, fordi vi altid skal være helt ned i mudret og være kommet væk fra Gud for at komme til skriftemål. Det er ikke det, det betyder. Skriftemålet er der for trøst. Det vil sige, at du kan komme, og så får Guds evangelium fået købt fuldstændig frit for dig. Men det er også som en påmindelse. En påmindelse om, at vi stadigvæk er syndere. En påmeldelse om, at vi ikke har vores i os selv, at vi har vores på dør, et dør, hvad hedder det, okay, over for Gud, i os selv. Nej, vi har stadigvæk brug for Jesus og hans kors. Derfor er det godt at praktisere skriftmålet, sætte ord på det, så vi bliver mindret om, at vi stadigvæk har behov for Jesus.